1: Aujourd'hui, pour ce 26e épisode, nous allons parler accouchement et voir que oui, l'accouchement, c'est bien une question féministe. On va discuter de ça avec Amélie Néter, qui est doula et qui est membre de l'association Naître en Finistère. Alors, euh, je vais donner une petite définition, mais Amélie l'expliquera mieux et plus en détail à la fin de l'épisode. Une doula, c'est une personne qui accompagne et qui aide, hors cadre médical, les parents, les familles, pendant la grossesse et le postnatal. natal. Alors dans cet entretien, nous allons discuter de réappropriation du corps, de consentement lors des actes médicaux, de l'importance d'avoir le choix pour son accouchement et donc en fait de connaître les différentes possibilités pour justement pouvoir choisir en toute liberté.
0: Là l'idée c'est aussi de reprendre un peu notre, notre pouvoir de décision, de, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de ne pas arriver en se disant « bon ben moi je ne sais rien, faites ce que vous jugez être le mieux pour moi ». Il ben, n'y a pas beaucoup de femmes à qui on a demandé avant de faire une épisiotomie, il n'y a pas beaucoup de femmes à qui on a demandé leur avis avant, de, voilà, avant toute, toute, toute opération médicale dans leur enfantement.
1: Mais avant tout, Amélie va nous expliquer les objectifs de cette association Naître en Finistère.
0: Alors cette association euh, elle a pour but de promouvoir les différentes euh, différentes choses autour de l'enfantement et de la parentalité, notamment le fait de pouvoir être suivi par une sage-femme pendant toute sa grossesse et pendant son enfantement, euh, chose auquel on peut pas avoir accès euh, dans un, dans un suivi classique en maternité par exemple en hôpital. On partage aussi des informations sur euh, la physiologie de la naissance, l'allaitement. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui cherchent à démédicaliser un petit peu leur processus de ce fait d'avoir euh, la possibilité d'être suivi par la même sage-femme. On va avoir une qualité d'accompagnement qui est bien différente d'un accompagnement euh, basique, on va dire, en maternité, où on ne va pas pouvoir tisser vraiment une relation avec la personne, on n'a pas d'intimité, on ne se connaît pas. Le fait d'avoir une sage-femme attitrée, entre guillemets, ça permet aussi d'avoir une bulle de sécurité pendant l'enfantement. Et, et ça, ça c'est très propice à ce que tout se passe pour le mieux. C'est vraiment une donnée qui est assez importante pour le processus physiologique de la naissance. C'est que la femme se sente en sécurité dans une bulle où elle a ses repères, etc. Donc, on partage aussi beaucoup d'informations et on, on est présent sur plusieurs salons et foires pour parler de l'accouchement à domicile également qui est euh, bah, très peu euh, connu encore, et il y a de plus en plus de familles qui souhaitent euh, avoir accès à ça. Malheureusement, euh, il y a très, très peu de sages-femmes qui le pratiquent. Euh, elles se font mettre beaucoup de bâtons dans les roues pour euh, pouvoir continuer leur métier. Elles n'ont pas accès à des assurances correctes. L'ordre des sages-femmes les attend, euh, sages les attend euh, à chaque tournant pour être sûr qu'elles ont bien fait leur travail. Euh, et ça, il y a vraiment beaucoup de choses à, à déconstruire par rapport à cette idée d'accoucher à la maison. On porte beaucoup de mémoire de, de, des générations d'avant qui ont énormément souffert en couche, où il y a eu des décès, etc. Donc, euh, il y a tout ça à, re, à reconstruire, enfin, ou plutôt à déconstruire.
1: Vous m'avez dit aussi que de plus en plus de parents viennent voir l'association pour parler accouchement à domicile. Ça, c'est lié à quoi
0: c'est lié à différentes choses. Euh, bon, D'une part, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus. Il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui ont été écrits sur la physiologie de la naissance, sur le respect du processus naturel, etc. Donc, les personnes qui sont... Un peu averti de ça, ont envie de se tourner vers des pratiques plus naturelles et plus physiologiques. Après, je pense que le Covid a beaucoup fait pour cette euh, un peu ce changement de, de direction là, parce que il y a beaucoup de familles qui ont été vraiment traumatisées à coucher sans leur conjoint, euh, avec un masque. Enfin, il y a eu des, des conditions d'enfantement qui ont été vraiment dures pendant le Covid, qui sont probablement encore d'actualité d'ailleurs. Suivant les maternités, c'est pas du tout les mêmes protocoles. C'est certain qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des violences obstétricales, qui se sont rendues compte qu'elles en avaient vécu en entendant les témoignages de, de toutes ces autres qui ont parlé et que, quand, quand ça a commencé à, à s'ouvrir la parole par rapport à tout ça. Donc, euh, oui, il y a eu, je pense, une prise de conscience de Ah mince, ça, ce que j'ai vécu, euh, c'est pas normal, en fait. On a la. la la volonté, je pense, euh, quand on a notre deuxième enfant qui arrive, de ne pas revivre ce qu'on a vécu pour le premier, et du coup, euh, souvent, enfin, euh, ça arrive très souvent que aussi ce soit pour le deuxième enfant qui est tout un processus qui eu lieu euh, depuis la première grossesse, avec cette prise de conscience, avec cette un peu cette reconnexion au corps, euh, à la nature, à la physiologie, et ou des volontés de de faire les choses différemment pour le deuxième ou pour le troisième. Enfin, c'est c'est assez fréquent aussi, ouais. Après, au sein de Naître en Finistère, euh, Valentine Château et ses collègues sont des sages-femmes qui parlent de la physiologie de la naissance à leurs patientes. Donc, c'est probable que, aussi le fait qu'elles elle soient connectées à ça ben, font passer le message. Et, moi, je sais que pendant mon propre, ma propre grossesse, j'ai été suivie par Valentine Château, qui est une des sages-femmes de, de Naître en Finistère, qui a été vraiment à l'origine de l'association. C'est grâce à elle que j'ai ouvert un peu cette fenêtre, parce que j'ai absolument rien lu sur la naissance. J'étais confiante, j'y allais vraiment en me disant « bon bah, c'est bon, on est fait pour ça, ça va le faire ». Et c'est elle qui m'a parlé de la physiologie, du processus physiologique, de comment ça se passe dans le corps et tout ça. Elle m'a conseillé un ouvrage de Michel Audan que, que j'ai lu. Ça a été le seul livre que j'ai lu de toute ma grossesse. Et ça a complètement changé ma vision de la naissance. J'étais déjà à sept mois de grossesse et je me suis dit « ok, mais finalement je suis prête à accoucher chez moi, j'ai envie de ça ». Et c'est le fait de faire passer des informations qui fait aussi que les gens ont envie de se reconnecter à, à cette, euh, cette puissance-là, je pense. Okay. Ça passe par, euh, par tout ce qu'on fait avec l'association, que ce soit de distribuer des, des flyers, d'être présents sur les, sur les événements euh, pour parler aux gens, leur, leur parler de ça, leur, donner, leur redonner de l'information euh, qu'on a un peu perdue avec, euh, avec ces processus hyper médicalisés où, où, entre guillemets, on arrive et puis... Euh, on se rend entre les mains de, des médecins, des gynécologues, des sages-femmes qui sont présentes à la maternité. Là, l'idée, c'est aussi de reprendre un peu notre, notre pouvoir de décision, de, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de ne pas arriver en se disant « bon bah, moi, je ne sais rien, faites ce que vous jugez être le mieux pour moi ». Il y a vraiment cette notion aussi de se réapproprier son pouvoir qui est importante, je trouve.
1: Oui, et c'est comme vous dites, c'est aussi en fait, euh, bah, pouvoir se réapproprier son corps, c'est savoir rééquilibrer un peu la position en fait, entre les soignants et les patients.
0: C'est exactement ça. Euh, le fait d'avoir accès à ces informations-là ben, nous donne la possibilité de faire des choix libres et éclairés, chose qui est assez inhabituelle finalement. En tout cas, dans les dernières décennies, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes à qui on a demandé avant de faire une épisiotomie. Il n'y a pas beaucoup de femmes à qui on a demandé leur avis avant, de, voilà, avant toute, toute, toute opération médicale dans leur enfantement. C'était plutôt, euh, ben, je juge que c'est nécessaire, donc je le fais. Mais d'avoir les informations entre les mains, permettent d'avoir euh, cette possibilité de dire non, de savoir qu'il est possible de dire non, pour quelles raisons c'est important de de refuser telle ou telle opération, etc. Ça change complètement le, les rapports entre voilà, le soignant sachant et la, la patiente qui ne sait rien et qui se laisse complètement porter par le flot de ce qui va se passer.
1: Et donc oui, c'est ce qu'on disait. En fait, l'accouchement, c'est une question féministe parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas la possibilité de faire ce choix-là entre ces différentes possibilités ou parce que, tout simplement, elles n'ont pas l'information. En fait, elles ne connaissent pas ces différents choix possibles. Chaque personne puisse avoir le choix d'enfanter de, en maternité, d'enfanter chez elle ou d'enfanter
0: en plateau technique ou en maison de naissance. Pour moi, c'est ça, le, le, la partie militante de tout ça, c'est d'avoir le choix, en fait. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent accoucher à domicile et que c'est ça qu'il y a de mieux, parce que chaque cas est différent et... L'idée, c'est que vraiment chacun puisse avoir les informations et les possibilités techniques de, de, de pouvoir euh, bah, vivre leur enfantement comme ils le veulent, finalement. Il y a eu un dogme longtemps de l'accouchement médicalisé. Maintenant, on ne va pas passer dans l'excès inverse ou le dogme de l'accouchement à domicile. Mais c'est vraiment cette possibilité d'avoir le choix qui est très importante. Et la, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, Jeanne, par exemple, qui est donc euh, la sage-femme AAD euh, de Douarnenez, elle refuse chaque semaine des demandes de parents. C'est ça qui est terrible, c'est que des gens qui ont cette volonté-là ne peuvent pas accéder parce qu'il y a trop peu de sages-femmes, parce que les quelques sages-femmes qui bossent, elles prennent des risques incroyables. Elles n'ont pas des assurances qui leur permettent de travailler dans des conditions sécuritaires pour elles. Et celles qui le font, euh, ben oui, c'est clairement militant parce qu'elles elles veulent que ces familles puissent accéder à cette possibilité-là et que ces femmes puissent vivre leur enfantement dans toute leur puissance, dans tout leur pouvoir. Et d'un autre côté, il ben, n'y a, euh, a pas suffisamment de possibilités. Il y a énormément de personnes qui sont obligées d'accoucher en maternité parce que pas d'autre choix. Le militantisme, il est vraiment là-dedans, dans ce fait de, de pouvoir avoir la possibilité, le choix, la
1: liberté. Quoi. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner les différents lieux où il est possible d'accoucher euh, en plus de la maternité classique, en fait
0: L'accouchement euh, en plateau technique, on va être avec la sage-femme qui nous a suivis pendant toute sa grossesse. C'est dans l'idée de vivre euh, un accouchement physiologique et de ne pas être soumis au protocole hospitalier d'une maternité. Donc, on va avoir un espace dédié au sein de la maternité, mais qui va être vraiment géré uniquement par euh, la sage-femme euh, attitrée. Euh, C'est euh, une option de, de, de pouvoir euh, voilà, vivre un accouchement physiologique et, et respecter euh, en étant en confiance avec la personne qu'on connaît, qu'on a connue pendant toute sa grossesse. En plateau technique, on est aussi dans la maternité avec toujours cette possibilité d'être transféré si jamais il y a un problème. Donc, c'est aussi une sécurité pour les parents de se dire, OK, s'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, on est à poste et là, on peut faire intervenir l'équipe médicale. Accouchement en maison de naissance, c'est vraiment un espace non médicalisé où là, on va être aussi accompagné, par pas, pas forcément par sa sage-femme euh, qu'on a eue pendant toute notre grossesse. Donc, on va être avec l'équipe de la maison de naissance, qui sont souvent composées de plusieurs sages-femmes, avec euh, souvent aussi, quand même, c'est attenant à une maternité, donc avec des possibilités de transfert qui sont simples si jamais il y a un transfert à effectuer. Il y a des fois des, des détresses qui obligent à, à faire intervenir la médecine, et Dieu merci, ça sauve des vies quand même. <rire> donc, il ne faut pas non plus diaboliser le, le côté médical. En fait, il y a eu, je crois, huit maisons de naissance qui ont été ouvertes dans un premier temps pour faire un peu office de test, d'observer comment ça se passe, les résultats, est-ce que les gens sont contents ou pas, est-ce qu'il y, y a plus de, de détresse fœtale, est-ce qu'il y a plus de transferts etc. Les résultats ont été très, très positifs et très probants. Et donc, l'État a ouvert des budgets pour ouvrir d'autres maisons de naissance. Donc, il y en a d'autres qui vont voir le jour. Il y a plusieurs projets dans toute la France. Et voilà, L'idée, c'est de pouvoir aussi profiter de cette euh, opportunité pour, euh, pour avoir une maison de naissance euh, en Bretagne et plus, plus rapprochée en Finistère, si, si tout se passe bien. Et puis, ben, l'accouchement à domicile, où on est vraiment euh, chez soi, avec sa sage-femme, attitrée aussi, euh, dans son cocon, euh, et aussi avec cette option éventuellement d'être transférée à l'hôpital si ça se passe mal.
1: Pour finir cet épisode, Jess Amélie, a expliqué plus en détail ce qu'est une doula. Alors, une
0: doula, euh, c'est un terme qui vient du, du grec ancien qui signifie euh, « au service d'eux. Donc, euh, ça peut prendre vraiment plein de formes différentes, mais le mot doula tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une femme ou enfin, une personne qui va se mettre au service d'une famille pour euh, les soutenir dans tout leur processus de maternité, enfin, de parentalité, que ce soit pendant la grossesse ou même pendant la, la période de préconception, pendant aussi euh, tout le processus d'accouchement, on peut être amené à assister aux accouchements, et aussi pendant toute la période du postnatal qui peut être plus ou moins longue, euh, suivant les besoins des personnes.